0: Fíjate, Cintia, esa aceptación que nos da. De... Pero...
1: Es que me estaba aguantando tus aprovechamientos. ¿eh? Está
0: bien. Fíjate, Cintia. ¡Ah! Sí.
1: Espérame, <risa> es que dije que me esperara. Hasta...
0: No vi la señal. Ay... Eso, así va a empezar <risa> el podcast.
1: ¡No! Ok. <risa> ¿cómo están, amigos? Nosotros somos Daniel y Cintia y estamos felices de estar una semana más con ustedes en nuestro podcast Indivisibles. ¿Qué tal, Dani?
0: ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Qué bonita te ves hoy, Cintia.
1: Medio greñuda, pero, pero bonita.
0: No, pero ¿por qué? A ver, porque siempre que te hago un piropo, tú sacas lo que está mal.
1: Pues porque ahorita me vi que tengo todo greñuda aquí. Sí,
0: pero no, tú pues, estoy viendo el caballo, estoy viendo tu hermosa cara.
1: Y muchas gracias, Daniel. Y bueno, amigos... Estamos aquí eh, esforzándonos por sacar el podcast a tiempo porque estamos bien comprometidos con todos ustedes de estar sacando uno, un tema, cada semana. Y esta semana es nuestra semana número 25 25 Estoy casi segura que sí.
0: Ok, tendríamos <risa> que checar, pero sí, igual y sí, pero 25 podcast, ¿no? Es el, es el episodio número 25 y estamos en la temporada de las palabras, de las palabras que nos dividen. Y qué barro, qué poderosa es nuestra lengua para unir o para causar caos en nuestro matrimonio, ¿no? Y yo creo que no, la verdad nos encanta todo lo que nos escriben en, a través de, los, de nuestras redes sociales. Nos encanta ver cómo despierta conciencia este podcast y ver esta retroalimentación que estamos recibiendo, ¿no? También nos están escribiendo historias difíciles. Cosas muy pesadas que está pasando la gente en sus matrimonios y bueno, por eso hacemos esto, ¿no? Realmente tenemos un deseo de ver matrimonios funcionando eh, a toda plenitud, ¿no? Y por uh -huh. eso, por eso hacemos este podcast, por eso te recomendamos que si tú tienes un amigo o amiga que creas que le pueda beneficiar esto, se lo compartas.
1: Sí, amigos, de verdad, muchísimas gracias por todos esos mensajes. Y también nos está sirviendo muchísimo a nosotros. También como ustedes enfrentamos pruebas y de repente se nos puede ir una palabra o algo que divida nuestra relación. Pero gracias a Dios porque aún al prepararnos para guardar este tema en este podcast, nos ayuda a nosotros también a, a recalibrarnos y, y, y a estar pendientes de las palabras que salen de nuestra boca. Y bueno, si tú eres la primera vez que escuchas este podcast, te recomendamos que... De Después te vayas y escuches todos los demás, los anteriores, para que tengas una perspectiva del tema más amplia. En esta temporada estamos hablando de todo lo que sale de nuestra boca que divide nuestra relación. Y, y estamos viendo cada uno de esas, de esas palabras o tipos de palabras que son como ladrillos que van construyendo una barda de en medio de nosotros y que termina separándonos, ¿no? O sea, nosotros eh, nos hemos dado cuenta que podemos ser tan ingenuos y tan um, faltos de, 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 de precaución que de repente cuando menos nos damos cuenta ya tenemos una barda entre nosotros, una pared que nos divide y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una de esas palabras que es la comparación. Yo creo que desde que estábamos chicos o estamos sea, niños... Eh, a nadie, a nadie nos gusta que nos comparen, o sea, nuestros papás cometían el grave error de compararnos con otros amigos o compararnos con los hijos de unos de sus amigos o compararnos con los otros hermanos, ¿no? y ver quién era más inteligente o más ordenado, o más listo etcétera, etcétera, ¿no? y, y esas comparaciones caían en nuestro corazón como cuchillos o sea, nos dolía hasta lo más profundo de nuestro corazón pero lo peor que puede suceder es es que ahora como matrimonio, de nuestra boca salgan comparaciones a nuestro esposo o a nuestra esposa.
0: Así es, y muy probablemente tú, tú estés usando la comparación como una forma de tratar de estimular un cambio en tu pareja, ¿no? A lo mejor estás intentando hacer que, eh, no sé, o sea, que se sienta mal para ver si así hace las cosas diferente. Pero la verdad es que nadie es motivado por comparaciones. Eh, yo, yo no creo que tú recuerdes en el pasado cuando a ti te comparaban con tu hermano o tu hermana o tu primo o tu prima y que esa comparación te motivara a decir, ah, sí, seré como mi hermana que es ordenada o seré como mi hermano que es más responsable. No, la verdad es que eh, la junto con la comparación va el sentimiento de rechazo, ¿no? Porque, eh, bueno, cuando nosotros nos dedicamos a estar comparando a nuestra pareja con otras personas, básicamente lo que le estamos diciendo es tú no eres suficiente, tú no alcanzas. Si fueras como esta otra persona, entonces sí serías aceptable, ¿no?
1: Sí, hace rato, Daniel, eh, fui al aeropuerto y mientras iba en el carro iba escuchando uno de los podcasts más antiguos, ¿no? Y hay uno que hablamos acerca de de este esposo imaginario que tenemos en nuestra mente, ¿no? O sea, esta expectativa de un esposo ideal. Y yo creo que a veces no solamente comparamos con personas, sino que también comparamos a nuestro esposo con este ser mitológico, este ser que parece un dios porque todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar, ¿no? Este Y si no lo escucharon, ese podcast, podcast los invito a que vayan a escucharlo porque está muy padre el tema. Pero a veces... Eh, nuestras palabras son eh, quejándonos porque no son como esa persona
0: uh -huh, o sea
1: y, 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 y tu esposo hasta sabe ha quedar pues qué onda o sea qué hice mal no
0: sí también también comparamos con con el, con nuestro esposo pero versión 1.4, ¿no? Eso, eso está bien interesante, ¿no? Porque eh, le podemos decir cosas, pues, es que tú antes hacías esto y ahora no lo haces, o antes eras así y ahora no eres así, y, uh -huh. y la verdad es que vamos evolucionando y, y a lo la mejor, lamentablemente, a veces perdemos como... Eh, atributos buenos, pero también ganamos nuevos atributos, ¿no? Sí,
1: o cambian las circunstancias, ¿no? O es, sea, por ejemplo, a lo mejor en alguna temporada tu esposa no trabajaba y ahora está trabajando y por lo tanto dejó de ser algunas cosas, o no sé. Pero sí, uh, otra cosa con la que comparamos es con nuestros padres. Um, no sé, siento que de repente eh, nuestra expectativa de lo que debe de lograr nuestro esposo o nuestra esposa es comparado con lo que hacían nuestros padres, ¿no? En el caso del esposo, o pues a lo mejor la comida que hacía tu mamá, las tortillas de harina que hacía tu mamá, ¿no? O, o, o el sazón que tenía tu mamá o que tu mamá tenía la casa de cierta manera y a ti te gustaba. Entonces, ahora tú le estás diciendo a tu esposa, es que ¿por qué no te sale la comida con mi mamá? ¿no? y haz de cuenta que le dijiste lo peor del mundo, uh, una grosería, ¿no? una groser...
0: la pensé la grosería, <risa> <risa>
1: pero sí, luego ¿no? también las esposas, Ajá. queremos que nuestro esposo arregle la, la, la cortina como lo hacía tu papá que sacaba su cajita de herramientas y tu... tu esposo ni tiene herramientas o sea, no puede, y le decimos esas palabras, ¿no? otra vez, ¿por qué no eres como mi papá?
0: y vemos muy común por ejemplo este tipo de comparación también, ¿no? con los padres, cuando por ejemplo una, una joven se casa con su flamante nuevo esposo, ¿no? y el nuevo esposo apenas va empezando en la vida apenas va empezando en su desarrollo profesional económico ¿no? entonces lo que le puede ofrecer a, a su joven esposa es, es poco comparado con lo que el papá le podía ofrecer que ya era un adulto mayor que ya había acumulado riquezas experiencia ¿qué sé yo? ¿no? o sea una, una, una profesión desarrollada una empresa desarrollada entonces estás comparando constantemente y demandándole a tu esposo lo que te dé lo que te daba tu papá que ya estaba en otra condición cuando te tuvo a ti cuando ya, ya, may, ya tú mayor. Entonces, comparaciones con los padres. Bueno, el dicho dice comparaciones son odiosas. Uh -huh. Y es la verdad. O sea, trae, la verdad trae una molestia, trae una, una insatisfacción, trae una, un fastidio que te estén comparando con otra persona, ¿no?
1: Sí, otra persona con la que podemos comparar a nuestra pareja es con otros hombres o con otras mujeres, ¿no? Y algo que les quería decir es que a veces no es que literalmente le digas a tu esposo... ¿Por qué no eres como mi amigo fulanito de tal, no? ¿O por qué no haces ejercicio como tu amigo fulanito? No, a veces lo único que hacemos es exaltar, o sea, cualidades de otra persona wow. enfrente de tu esposo que casi casi le estás diciendo lo mismo, ¿no? Es cierto. Y, y, y como que a veces podrías decir, mira qué guapo se ve ese hombre y tu esposo está esperando que tú digas... Pero tú estás más guapo, ¿no? Pero nunca salen esas palabras de unidad, sino que queda el silencio y las otras palabras ya quedaron sembradas como una división, ¿no?
0: Así es. Y yo creo que cuando uno escucha algo como ¿por qué no eres como ese hombre que mira así le abre la puerta a, a, a su esposa? ¿O por qué no eres como esa mujer que mira y así se arregla y todo eso? El, el, primer, el primer pensamiento que viene a nuestra cabeza es, bueno, si tanto te gusta ese hombre o esa mujer, pues ve y cásate con ella, ¿no? O sea... <risa> En otras palabras, ese tipo de, de palabras, ese tipo de frases no contribuyen en nada, no motivan en nada a nuestra pareja. Estar, estar comparando a nuestra pareja con otras personas no es nada productivo. Y, y, y también otro tipo de persona con la que comparamos a nuestra pareja es con nosotros mismos. En esta idea este, ilusa que tenemos de que a nosotros somos perfectos y a nosotros sí nos sale bien todo. Y, 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 y sabes qué? O sea... Su, su, a veces no lo decimos con estas palabras, pero la intención con el, la que decimos las cosas es esta. Si tan solo hicieras bien las cosas como yo, ¿verdad? Uh -huh. si, ¿Por qué no haces las cosas tan bien como yo las hago, tan perfectas como yo las hago? Y, y entonces lo, el pensamiento que viene a nosotros, a, a la persona que está escuchando esto es, pues hazlas tú, ¿no? Si uh -huh. también te salen, hazlas tú, ¿no? Pero fíjate lo que dice Gálatas 6 del 4 al 5.
1: Dice así, presta mucha atención a tu propio trabajo. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y, y, y sobre todo en este punto, ¿no? En el último que comparamos a nuestro esposo o a veces nos comparamos nosotros, con, a, a, lo hacemos al revés, ¿no? O sea, estamos como exaltando nuestras cualidades sí. este, en frente de nuestra pareja pensando que nosotros somos perfectos. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que nos pongamos atención a lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres comparar a tu esposa con la esposa de tu vecino, la pregunta sería ¿qué está haciendo tu vecino que está provocando a esa esposa que él tiene? Si ¿Sí me explico? Entonces, claro. si te enfocas en tu propio trabajo como esposo, a ver, estoy siendo el esposo que debería de ser, la estoy amando lo suficiente, le estoy, eh, le estoy dando los recursos suficientes, etcétera, Y te enfocas en ser ese buen esposo, entonces no tendrías que estar comparando a tu esposa con la esposa del vecino. O sea, es el mismo eh, dicho, o esa, esa frase eh, típica de ¿Por qué mi vecino tiene el césped más verde? ¿No? Pero es porque a lo mejor... Él lo, él lo riega, ¿no? Él le invierte tiempo y él no se tiene que estar comparando con tu césped que está todo seco, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero igual, de igual manera, o sea, tanto individualmente podemos tomar este pasaje, pero también lo podemos tomar como matrimonio. Así es. Uh -huh.
0: Estar comparando nuestro matrimonio con otros matrimonios, ¿no? Y la verdad es que cada matrimonio es distinto. Y algo que hacen las redes sociales, Cintia, es que dan... Estas perspectivas de matrimonios perfectos que nunca tienen problemas, que los ves de vacaciones a cada rato, y tú, y quién sabe si están bien endeudados por culpa de las vacaciones, o sea, quién sabe si el, el momento después de que se tomaron la foto perfecta de, de Instagram están teniendo una broncota, pero tú estás exigiéndole a tu matrimonio. Que sea como ese otro matrimonio, ¿no? Entonces, deja de estarte comparando con otros matrimonios. Deja de estarte comparando con otros hombres. O estar comparando a tu esposo o a tu esposa con otras personas. Y más bien, dedicas a, dedícate a hacer bien tu propio trabajo como esposo o como esposa, ¿no?
1: Entonces, si nos estamos sintiendo nosotros. Si tú estás escuchando esto y dices, ok. Voy a, voy a ser realista y he estado comparando a mi esposo. O he estado comparando a mi esposa. La idea del día de hoy es que cambiemos la comparación... Por palabras de aceptación. Si, si las palabras de comparación están trayendo división a nuestra relación, las palabras de aceptación van a traer unidad.
0: Me encanta, Cintia, que nuestro matrimonio empezó con estas palabras. Sí, acepto. <risa> Está bien padre, ¿no? Pero es como cuando firmas ese contrato y tiene un montón de letras chiquitas, ¿no? Donde sí. describe... Imagínate que, que en ese contrato matrimonial que tú, que nos escuchas, eh, eh, firmaste ese contrato civil... Y estuvieran en las letras chiquitas Todas las fallas que iba a tener tu esposo O tu esposa Pero nunca te tomaste el tiempo de leerlas Entonces te, te casaste con la ilusión De que iba a ser una persona perfecta O de que algún día iba a cambiar ese mal hábito Que a ti no te gusta o lo que sea Y resulta que no Pero tú le aceptaste Tú, tú firmaste donde dices sí acepto Fíjate cuando tú eh, firmas un contrato Tú estás aceptando lo, los términos y las condiciones no Y entonces ya no tienes Por así decirlo derecho a reclamar pero cuando tú aceptas a tu esposo o a tu esposo, también estás aceptándole lo que es, cómo es, sus características buenas y malas. No significa que vas a tolerar comportamientos destructivos para el matrimonio, para la familia, pero, sin... pero estoy hablando de las particularidades de tu pareja, ¿no?
1: Sí, fíjate, Dani, yo ahorita recordaba mucho, no sé si a ti te pasó eso, ¿no? Pero si algo yo viví en mi adolescencia fue el rechazo, o sea... Cómo me vestía, cómo hablaba, los gustos, etc. O sea, si en un lugar no me sentía aceptada era en mi casa o en mi familia, no tanto mis papás, sino en la familia extendida como los tíos o los vecinos y así. Y algo que sientes cuando te atrae una persona y tú le atraes a él esa aceptación. Wow. o sea, eh, algo que nos fascina de nuestro novio, de nuestra novia es que a diferencia de todos los demás, esta persona te ama tal y como eres, o sea acepta tus gustos de hecho se le hacen padres, ¿no? y todo pero luego cuando estamos casados de repente se nos olvida eso, ¿no? es se como nos...
0: dice el, el salmista Arjona ¿no? lo, ¡Ay, no, lo que Dani! te gustó de mí hoy te provoca llanto, no,
1: no, no no. Si no, ay no, Dani, no, no no, 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 no sí. <risa> No, mira, o sea, qué padre se siente saber que tu esposo, a tu esposo le gustas, que tu esposo está contento contigo, que está orgulloso de ti, o sea, son todas esas palabras que necesita nuestro corazón, pero que en cambio había estado recibiendo palabras de comparación. Y ni siquiera a veces, Dani, la comparación es con cosas importantes. O sea, ya cuando son realmente problemas de conducta o de carácter y todo eso, pues ya, ya es otra dinámica. Estamos hablando ahorita de esa comparación constante a, la fo a las formas, pues, Ajá. a las formas, a los, de, a los detalles. Y cuando en realidad a lo mejor tu esposa o tu esposo no tienen ese detalle, pero tienen mil más buenos, ¿no? Y que pudieras enfocarte en todos los demás. Me, pero, pero nosotros tenemos esta tendencia, ¿no? A ir y observar eso que no nos gusta o eso que alguien más está haciendo mejor, ¿no?
0: Exacto. Y fíjate lo que dice Romanos 157 Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Fíjate qué increíble, Cintia, cómo podemos crear este ambiente de aceptación en nuestro hogar. ¿no? Dice acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes y, y la verdad es que la mayoría de la gente que nos escucha son cristo no Son personas de fe, son personas que tienen una asociación a, 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 De alguna manera a algo religioso Pero escucha esto, cuando Cristo te aceptó a ti en la cruz ¿no? Cuando dio su vida por ti en la cruz para que fueras aceptado como un hijo de Dios Nunca te pidió que cambiaras nada para ser aceptado su aceptación provoca un deseo de cambio en ti, un, un deseo de mejora. A mí me encanta ver la gente que llega a la iglesia, Cintia, ¿no? Que llega a la, a la iglesia donde servimos. Y nosotros la recibimos como venga, como venga vestida, como, ven, como hable, como se comporte, como esté la condición de su pareja, como sea, cuando es su estado civil, su orientación sexual, como sea. Nosotros a la, los aceptamos por igual. Pero es bien padre ver cómo esa aceptación y ese amor... Y ese, esa clase de aceptación de Dios que ellos reciben pronto los lleva a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? en retribución a esta aceptación? ¿Cómo? ¿Qué puedo ajustar en mi vida? ¿Qué puedo cambiar? Porque es que no puedo creer que me, me acepte así nada más Dios, ¿no? Y con un corazón sincero, entonces empiezan a preguntar, ¿estaré estás haciendo mal esto? ¿Estaré haciendo mal el otro? Pero siempre, siempre es primero la aceptación y luego de ahí viene el deseo de cambiar. Sí, ahorita
1: venía un pensamiento, ahorita que hablábamos acerca de aceptar y, y, y comparar, ¿no? Que el estar comparando a tu esposo o a tu esposa... De alguna manera es la poca fe que tienes de que Dios lo pueda cambiar. O sea, no solamente aceptamos el pasado, el presente, pero aceptamos el futuro que puede tener. O sea, tenemos un, Tomamos un futuro con esa convicción de que Dios está en su vida y que Dios lo va, Dios va a seguir trabajando en su vida. No sé si me explico. Así es. Uh -huh.
0: Entonces, qué importante es que aprendamos a aceptarnos, pero, pero expresado en palabras, ¿no? Hace rato tú mencionabas algunas, ¿no? Pero... Uh, fíjate cómo Dios nos acepta a nosotros, Cintia, como si fuéramos los hijos ideales. O sea, nos ama y nos trata como si fuéramos los hijos perfectos. No significa que no nos confronta cuando necesita confrontarnos, pero tú te das cuenta, dice, dice la Biblia, con cuán amor nos ha amado el Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, dice, ¿no? Y me encanta eso, porque ¿qué, qué tal si tú empezaras a hablarle a tu esposo o a tu esposa como si fueras esposa ideal? Como si fueras esposo. ¿Qué tal si las, le aceptaras como tal? ¿Qué tal si él escuchara de ti eh, todo, todas aquellas cosas que para ti son increíbles de él o, o increíbles de ella? Esa aceptación que nos da Dios como si fuéramos sus hijos ideales, Cintia, nos, da, nos despierta a nosotros un deseo de querer ser esos hijos, ¿no? Eh, uh -huh. Qué padre es esto, ¿no? Porque eh, dice la Biblia, eh, con cuánto amor nos ha amado el Padre que nos llama sus hijos. Y esto es lo que somos. Y, y es bien interesante cómo el amor de Dios expresado hacia nosotros es como si nosotros no tuviéramos fallas. Y no es que no Dios sea ciego a nuestros defectos, es que decidió cubrir nuestros defectos con su hijo. Perfecto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Como el pasaje entero decía, acepta a tu esposo, bueno, acepta a los demás. Como Cristo te acepta a ti. ¿Qué pasaría si tú le brindaras esa clase de aceptación a tu esposo o a tu esposa? Lo que va a pasar es que va a ser un reflejo de la forma en la que Dios nos acepta a nosotros.
1: Sí, si debemos de pensar y hablar como si nuestro esposo es el esposo ideal. Es el esposo que necesitamos. O sea, y, y, y que realmente, Daniel, um, yo sé que, que todos los que nos escuchan pueden estar pensando ahorita, no, pero es que si tú conocías a mi esposo y falta esto y falta el otro. sí pero él es el esposo que tienes el día de hoy, y por lo tanto, él es el esposo que necesitas, es el esposo ideal, es el esposo que tú tienes que amar, es el esposo que es suficiente, o sea, todas esas palabras deberían de salir de nuestra boca, no quiere decir que, que no haya espacio para crecer, para mejorar, claro que sí lo hay, pero si no cambiaras nunca, o sea, yo sigo aquí contigo, es esa, es esa confianza que le hace sentir a tu esposa o a tu esposo cuando, te, cuando te, se siente aceptado o aceptada, no está esperando a ver cuando entras a la casa para decirle que se van a divorciar, no está, no está al borde de la, de la angustia y la ansiedad para ver si vas a regresar o no, o sea, eh, hay esa seguridad, ¿no? De, de, de que él está conmigo, me ama tal y como soy, y, y como tú dices, o sea, eso sí motiva eso sí motiva porque si mi esposo está pensando que soy la esposa ideal, pues yo quiero ser más ideal, ¿no? Quiero ser mejor esposa, quiero hacer las cosas mejor.
0: Exacto. Y fíjate, Cintia, qué tan importante es que nosotros individualmente aprendemos aprendamos a encontrar esa aceptación de Dios. A lo mejor a veces que tu esposo o tu esposa no te manifiesta esa aceptación y a ti te hace sentir muy mal eso y entonces provoca esta especie como de rebeldía, ¿no? En el matrimonio, así. Pues que yo nunca voy a ser suficiente para ti, ¿no? Porque aparentemente nunca quedó bien contigo, nunca, o sea, siempre me falta algo, nunca alcanzo la medida. Y entonces genera esa rebeldía, genera ese rechazo hacia la pareja, ¿no? Pero qué importante es que nosotros nos sintamos amados por Dios. Qué importante es que nos sintamos perfectamente aceptados. Y si la, la persona más importante del universo ya nos aceptó, Podemos tenerle paciencia a nuestra pareja cuando de repente nos sentimos rechazados, ¿no? Pero si me estás escuchando y estás y, y, y puedes acompañarme conmigo a ver las cosas desde el otro punto de vista. Y entender que fuera de Dios, las palabras más importantes de aceptación que puede recibir tu pareja vienen de ti. Ni siquiera ya ni de los padres, ni siquiera de los jefes, o sea... Lo más importante para tu esposo no es escuchar de su jefe... ...eres un campeón, te felicito... ...sino escucharlo de, de, de tu esposa. Eh, el otro día, Cintia, tú me mandaste un, un mensaje, ¿no? A, ayer y me escribiste... ...you are something else, me escribiste, ¿no? Eres algo como... algo diferente, no sé cómo traducirlo... ...pero en inglés suena muy padre, ¿no? Es como o, algo de otro mundo, ¿no? Y me, me hizo sentir tan bien eso... ...me hizo sentir tan aceptado, me hizo sentir tan, tan especial... Por ti, por la persona que me interesa ser aceptado, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero eh, es que, amiga, tú que nos escuchas, y yo sé que mucho del público que nos escucha es femenino, tú tienes que entender cuánto poder hay en tus palabras como mujer para construir a tu esposo o para destruirlo. Entonces, cuando tú usas aceptación, este, palabras de aceptación para él, tú estás construyendo, estás afirmando su corazón, le estás dando seguridad. Un hombre que se siente aceptado y validado por su esposa, es el hombre que sale a trabajar y consigue las ventas, consigue los negocios, porque tiene el autoestima hasta arriba, porque su esposa le dice, papacito, eres, eres lo máximo, te amo, eres capaz, eres inteligente. Pero un hombre que escucha en su casa, eres un inútil, ¿Por qué no eres como mi papá? <risa> pues bueno, así se va a comportar en la calle, ¿no?
1: Sí, yo creo que podemos hacer una reflexión... Eh, ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca y qué están provocando en nuestra familia, en nuestro matrimonio? Eh, esto que, que vamos a trabajar juntos como matrimonio, también lo podemos llevar hasta nuestros hijos, ¿no? Que ellos también se sientan aceptados y que no haya comparaciones en nuestra casa, ni entre hermanos, ni entre padre e hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh, ¿qué palabras sí vamos a hablar? Palabras que... Que afirmen nuestro compromiso con nuestra pareja, eh, que, que resalten sus cualidades, que lo hagan sentir una persona deseada e importante en nuestras vidas. Y vamos a ser intencionales en hacer eso, ¿no?
0: Así es. Te quiero dar algunos ejemplos de, de palabras de aceptación. Por ejemplo, decir, decirle a tu pareja, eres muy importante para mí. Por esto, por esto y por esto y por esto, ¿no? O decirle, te necesito. O sea, eres 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 necesaria, eres una necesidad en mi vida, no eres un accesorio, no eres un extra, no eres sobrante en mi vida, eres necesaria en, en mi vida, ¿no? O decirle eres una bendición para mi vida de parte de Dios, eres un regalo de Dios para mí. Eh, Cintia, eres un regalo de Dios para ah, mí. Pensé
1: que me querías que dijera. No, ¿no? No, te quiero
0: decir, no sé si te lo digo suficiente, pero nunca eh, me lo dices, Dani. ¿Será? Ah, no es no, eres, una, eres un eres un regalo de Dios para mi vida ya sé, Eres no. justo lo que necesitaba Gracias. También le puedes decir a tu pareja Eres un padre excelente Eres una madre excelente Eso... Fua. ¿Sabes, amigo? Tú, si tú me estás escuchando y es hombre uh, Como que las mujeres siempre están pensando Que son las peores mamás del mundo No sé por qué Pero <risa> sí. si, a lo mejor el hombre es más como... Eh, eso, es, a lo mejor no, no está tan preocupado por ese tema Pero... La esposa siempre está pensando, ¿seré buena mamá? Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Eso que hiciste, wow ¡Qué clase de madre eres! wow Te felicito, gracias, eres lo máximo. Estás, estás haciéndole sentir aceptada. O, o cuando le dices a tu esposo, ¿no?
1: Ajá, que eres un gran proveedor. Eh, o, te, o me encanta mi casa. O me encanta el carro que tenemos. O gracias por esto o el otro, ¿no? Wow. O cuando decimos, eres un gran esposo, una gran esposa... Y tenemos que decirle, eres suficiente para mí, ¿no?
0: Así es, o sea, cuando tú le haces sentir a tu pareja, no necesito a nadie más. O sea, tú eres todo lo que necesito como hombre, tú eres todo lo que necesito como mujer. Estás sembrando una semilla de vida en tu matrimonio, ¿no? Por eso es importante que tu, tu pareja sepa que no la cambiarías por nadie. Eso es no comparar, eso es aceptar y decir... No te compararía con nadie. No te cambiaría por Ajá, nadie, ¿no? Y es
1: importante que lo digamos todos los días. Sí. Así que hay que hacer un reto mental de... Ya le dije a mi esposo el día de hoy. Algo que lo haya, se haga, haga mm -hmm. sentir aceptado. O sea, y antes de ir al trabajo y a lo mejor otras palabras después de que llega. O sea, estar... Mira, una amiga decía que en el calendar, hasta en el calendario hay que poner un recordatorio porque de esa manera no, no pasa por desapercibido, ¿no?
0: Ok, amigos, esto fue todo. El tema es, lo puedes encontrar completo en el libro de Indivisibles, como todo lo que hemos estado hablando. Eh... Y bueno, amigos, esto es el tema de hoy. Uh, espero que les haya servido muchísimo. Vamos a seguir hablando de palabras las próximas semanas. Pero como siempre vamos a cerrar con la pregunta de la semana, ¿no? Y nos han estado preguntando mucho a través de nuestras redes sociales y a través de la página de Vivo Alternativo. Nos han hecho comentarios sobre el tema de, de, de un esposo. Consumiendo pornografía, ¿no? Y, y que lo niega o que está repetidamente regresando al tema de, del consumo de la pornografía y esto pues causa una gran desesperanza. Entonces la, preguntan la, las personas, las mujeres en este caso, ¿qué puedo hacer si mi esposo está haciendo esto, no? Y lo primero que yo te pudiera recomendar es que uh, hay un principio bíblico para confrontar, ¿no? Y es, es que tú lo hagas con humildad, ¿ok? Y lo hagas con amor, Dice, como si tú también pudieras fallar de lo mismo, ¿no? Y a lo mejor tú en tu mente no concibes la idea de meterte en rollos de pornografía o en rollos de infidelidad o en rollos de otras cosas, pero la verdad es que todos somos susceptibles a pecar. Entonces, nosotros no podemos tratar a nuestra pareja como si fuera una vileza él, la persona, o como si fuera una basura por lo que hizo, porque nosotros todos pecamos, dice la Biblia. Entonces, tenemos que restaurar, dice la Biblia, nosotros que somos espirituales, tenemos que restaurar el que está caído pero lo tenemos que hacer con humildad, entonces acércate con humildad a tu pareja y dile, sé que estás pasando por esto, sé que estás, sé que tienes una adicción, sé que tienes un problema con esto, pero quiero decirte que es un problema que necesitamos resolver porque no se puede quedar así, estás exponiendo a nuestra familia a corrupción, estás exponiendo a nuestros hijos a que queden adictos a la misma cosa, entonces yo te quiero ayudar a salir de esto y podemos salir de esto juntos no solamente orando por ti y orando junto contigo por esto, sino también siendo intencionales en buscar un apoyo eh, en consejería sobre este tema. Entonces, de esta manera, amiga, tú estás siendo no solamente quien está detectando el problema, sino estás siendo la ayuda idónea de tu pareja para salir de esto, ¿no, Cintia?
1: Sí, obviamente, aparte de vivir un proceso de restauración, pues hay que hay que restaurar tu corazón también. a La persona que descubrió el, el, el acto, ¿no? Porque, pues, de alguna manera es una infidelidad y es algo que traspasa tu corazón y que a lo mejor en el momento de la crisis te enfocas en el que tiene el problema, pero tú también tienes que sanar porque, porque si no lo haces, pues después vas a vivir las consecuencias, ¿no? Entonces es muy importante perdonar, es muy importante hablarlo y llevar una, un proceso juntos, tanto individual como juntos, como pareja como matrimonio.
0: Así es, amiga, tienes que recordar que muchas de estas adicciones como la, como la pornografía ya venían desde antes la mayoría no se generaron cuando ya estaban casados y de repente surgió este problema, porque muchas mujeres toman esa actitud, ¿no, sintía Como, ¿qué hice yo para que mi esposo terminara en esto, no? Pero la verdad es que muy probablemente ya lo traía, ya tú, eh, el, el, en promedio el primer consumo de pornografía es a los ocho años de edad. Y bueno, es tan adictivo como la cocaína. Entonces, tenemos que entender que este problema se tiene que tratar intencionalmente a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel a, de pensamientos. Entonces, a, por favor, busquen ayuda juntos, y pero ponle un límite a esta situación, ¿no?
1: Muchísimas gracias por su confianza. Síganos escribiendo tanto por correo electrónico como en nuestras redes sociales. Y les recordamos que nuestra página es vivoalternativo.com y pues nos escuchamos la próxima semana
0: hasta luego